0: La Chispa, Boletín Informativo, Feminismos, Ecosocialismo, Derechos Humanos, Antifascismo, Animalismo, Municipalismo, Sindicalismo. Esta semana hace nueve años del 15M. Un movimiento que tres años después de decretarse oficialmente la crisis del boom inmobiliario iba a impugnar el régimen rechazando las políticas de recorte sobre la mayoría mientras se rescataba a los bancos. Lo llaman democracia y no lo es. El mundo no es una mercancía en manos de políticos y banqueros. Gritaban miles de voces anónimas que tomaban las plazas pero que también querían tomar las riendas de sus vidas. Entonces era el PSOE con Zapatero al frente quien gobernaba en el Estado. Entonces ERE, el PSOE con Griñán a la cabeza, quien gobernaba la Junta de Andalucía. Hoy, atravesamos otra crisis del capitalismo y de nuevo es el PSOE quien gobierna en el Estado, aunque esta vez sean las derechas quienes lo hacen en la Junta. Estos días, se habla mucho de no repetir los mismos errores que con la crisis de 2008. Las políticas, hasta el momento, no son las mismas que entonces, es verdad, pero no modifican los pilares fundamentales de aquella. Se salvan los beneficios del líderes. Se viene nueva crisis de deuda y la pregunta es, ¿quién va a pagar la factura esta vez? Hay quienes decimos que paguen los ricos. Vivimos un tiempo distinto al de hace nueve años. Poco queda del aliento de aquellas plazas, salvo la memoria. La memoria que, como siempre, es un arma cargada de futuro, que no nos representan, decíamos, sobre quienes considerábamos responsables de aquella situación. Y en esas también algunos todavía recordamos como las calles rechazaban a dirigentes de la izquierda como Cayo Lara al acudir a parar un desahucio y no, no lo hacemos para regodearnos en la herida que dejó la política de algunos lo hacemos para no repetir los mismos errores que con la crisis de 2008 sin nostalgia de otro tiempo pero con la conciencia de lo que fue y de lo que pudo ser de lo que hay y lo que puede faltar de lo que venga, cantaría René porque no se escoge el momento histórico hay que contentarse con los desafíos y las apuestas que propone la época y tener la modestia de decirse que en el momento que se vive no es ese momento único de la historia a partir del cual todo acaba y todo recomienza. Siguiendo Albenza, cuando las grandes esperanzas llevan plomo en el ala, las pequeñas vuelan a ras de tierra en las resistencias prosaicas y las conspiraciones minúsculas. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. No es nuestro caso. Desde abajo y a la izquierda, desde el sur, desde Andalucía, hacemos nuestras las palabras de Mario Benedetti. Hoy toca defender la alegría como una trinchera, defenderla de la rutina y del escándalo, de las ausencias transitorias y definitivas, defender la alegría como un principio, de las dulces infamias y graves diagnósticos, defender la alegría como un destino, como una certeza, defender la alegría como un derecho. O como diría el Yuyu de Cádiz en Tampa Goyesca, una agrupación que criticaba a los que van de comparsa. Alegría moderada y sentimiento caletero, vamos a ponérselo difícil a Martínez Are. Continuemos el combate.
1: se iba a parar, pero yo ellos no quieren, no les interesa abrir un debate a la sociedad. Si no nos escuchan es por cobardía, vergüenza me da. Hay voces que suenan de Botín es el patrón, han salvado los grandes bancos y toda culpa es para ti, pues explotado trabajando sin pensión y hasta aquí.
0: Amigos y amigas de la chispa Ya está aquí un nuevo programa Del podcast sobre actualidad Política y debate Anticapitalista desde Andalucía Esta semana con el 15M en la memoria Por su noveno aniversario Entrevistamos a May R. Ayamonte Escritora, booktuber Y militante de anticapitalista Y además hablamos sobre La propuesta de Adelante Andalucía Sobre la residencia de nuestros mayores Con Ana Villaverde Ah, Y para terminar eh, un cariñoso homenaje a Little Richard que recientemente ha fallecido eh, con unos minutos musicales excepcionales que nos ha preparado Juan Pavón sobre la historia del rock and roll esperemos que, que os guste que salte la chispa hoy tenemos a Mike R. Ayamonte, eh, que es escritora, que es booktuber y que además es militante de anticapitalista. ¿Qué tal, May? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí en Casa. <ríe> ¿Cómo estás?
0: Cansada ya de tanto confinamiento.
2: Sí, además nos queda porque yo estoy en Granada, así que imagínate.
0: Ay, madre mía. Esto, esto está siendo demasiado largo. Eh, bueno, pues queríamos charlar contigo sobre, sobre un poco tu, tu trabajo y. y... Y algunas de las ideas que puedas trasladarnos acerca de, del mundo de, de la escritura, de la lectura. Y la primera pregunta que te querría hacer es, ¿qué significa para ti un libro?
2: Bueno, esa pregunta es muy difícil para mí, yo creo, porque al principio cuando yo era lectora, no me dedicaba profesionalmente al mundo de la escritura, pues un libro era mi método de ocio y un método de evasión y un método de aprendizaje, pero quizá a día de hoy diría que también es un método de vida porque como me dedico profesionalmente a la escritura, al final, la mayor parte del tiempo, la dedico a cosas que están relacionadas con los libros tanto a trabajo editorial, como a hablar y criticar libros, como a escribir libros en sí. mismo.
0: Precisamente, háblanos un poco más de, de tu trabajo eh, ¿qué relación o qué es lo que más te ha sorprendido desde que eh, empezaste a, a colgar los vídeos en internet, en YouTube Comentando lecturas y demás ¿Cuáles son las cosas con las que te quedas? ¿no? De Las reacciones de la gente eh, ¿qué, qué, ¿Qué destacaría?
2: Bueno, yo creo que lo primero es que descubrí que la gente joven lee mucho Y que aunque nos digan que la gente joven no lee Cuando nos fijamos en cuánto se lee en este país Que en realidad se lee muy poco La gente joven es la población que más lee Y eso fue una de las cosas que más me sorprendió Luego también yo creo que otra cosa que me sorprendió y que yo no me esperaba es que al final el sector de la literatura es un negocio y quizá inocentemente cuando yo entré en el sector editorial pensaba que la gente que trabajaba rodeada de libros lo hacía por pasión a la literatura y en realidad bueno por pues, pasión pero no deja de ser un negocio entonces me he dado cuenta eh, de cómo funciona el sector y me ha sorprendido mucho negativamente ¿no? pero, pero mucho.
0: ¿De qué, ¿de qué hablas en, en los libros que has escrito hasta ahora? ¿Cuáles son los temas que, que, te, que te han preocupado y, y, o cuáles son los temas sobre los que quieres escribir en un futuro?
2: Bueno, siempre escribo con perspectiva de género eh, porque al final eh, me he dado cuenta que los libros que yo leía eh, no me representaban y quería dar otros modelos a las jóvenes porque al final mis libros son juveniles y están dedicados sobre todo a un público joven quería dar otro modelo eh, de sistema y de roles de género. Entonces siempre escribo con perspectiva de género. También hablo mucho de la comunidad LGTB, porque tengo muchos personajes LGTB, un poco por lo mismo, ¿no? Por la necesidad de encontrar representación propia. Y, y luego temas que he tratado, eh, violencia de género, acoso callejero, empoderamiento femenino, y ahora justamente estoy trabajando en una novela que trata sobre la violación.
0: Ajá. Eh, estos años... Eh... ¿cuál es la relación que tú estableces entre tu vida profesional y, y tu vida militante? y ¿Cómo, cómo llevas esa convivencia eh, literatura, escritura y militancia revolucionaria?
2: Yo creo que es difícil. Eh, por un lado, escribir sobre las cosas que aprendes en tu militancia es fácil, no es difícil, todo lo contrario. Y además yo creo que es una vía de comunicación a un sector muy amplio pero por otro lado es muy difícil, porque cuando llegas a estar en ciertas esferas eh, de exposición pública, sobre todo también en el sector de la literatura, eh, tienes que tener mucho cuidado con, con lo que dices públicamente, con lo que pones en tus libros, porque cualquier cosa que se salga un poco de, de la norma que hay marcada puede hacer que tú seas expulsada del sector. Te, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo no puedo poner tweets eh, sobre específicamente el espacio donde yo milito. Puedo poner tweets sobre aquello que pueda ser medianamente aceptado socialmente ¿no? en el ideario colectivo. Pero yo creo que hay un punto en el que no, no puedo pasar y no puedo pasar por mi trabajo. Entonces, bueno, por un lado, pues sí es fácil porque es una herramienta y por otro lado también es difícil porque tienes que saber tener un equilibrio.
0: Precisamente sobre esto, que creo que es como de las cosas que, que pueden resultarnos más interesantes de cara a la, a la reflexión entre política y, y literatura... Eh, de la literatura realmente existente ¿no? que tú decías que, bueno, que hay una industria que, que hay un negocio entonces, eh, ¿cómo damos la batalla cultural? ¿y cómo es posible que desde, desde una posición como la que tú tienes de, de un trabajo concreto de escritora, de crítica literaria eh, sea posible además de los temas que trata eh, de alguna forma hacer avanzar eh, ciertas ideas en la sociedad ¿Qué, ¿qué es para ti la batalla cultural? porque es una es una idea que repetimos como mucho en, en el seno de la izquierda pero que a veces mm, se concreta poco no
2: yeah, a ver yo creo que es una pregunta muy complicada, pero en el, en el plano en el que yo me muevo en la escritura, creo que la batalla cultural se da y creo que hay muchísimas escritoras y escritores que dan esa batalla cultural. Como te digo, el hecho de que pertenezcamos a un, a un negocio tan grande, no pues el momento en el que estamos en una editorial tan grande, eso no significa que nosotros no podamos dar esa batalla cultural y que no podamos escribir para elevar conciencia. Lo hacemos y lo podemos hacer Y de hecho yo creo que eso es lo que hacemos ahora mismo Elevar conciencia a través de lo que escribimos Y no solo lo que escribimos Sino que además nosotras tenemos una exposición pública Pues porque vamos a institutos Porque damos charlas para entidades públicas Como las ferias del libro Pero en el momento en el que tú estás en un instituto Y estás subido a un escenario delante de 700 chavales Tú ya puedes hablar de lo que tú quieras Y yo creo que ahí también vamos la batalla cultural
0: Claro Pues bueno es esto, ¿no? es ir construyéndolo y, y viéndolo en, en una dinámica bueno, de aprendizaje y de, y, de, y de iniciativa. Vamos terminando y me gustaría, bueno, no, no hacer las típicas preguntas finales, pero sí eh, bueno, por recomendar, también sabéis que en este programa, en Las Chispas, al final de, del programa tenemos siempre una sección cultural sobre libros, cine, eh, música pero hoy tenemos a, a Mai y qué otra cosa, ¿no? No te voy a decir que me digas un libro, pero sí te voy a decir que me digas algunos libros, ¿no? Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son los libros que te han, que te han sido constitutivos de tu identidad, de, de, que han sido importantes para ti?
2: Bueno, yo creo que hay muchos libros que han formado parte de mi identidad, pero quizá libros que recomendaría a día de hoy para un público más amplio. Primero sería la saga Millennium de Steve Larson, eh, creo que es una saga que también está cargada de valores, que plantea la, eh, la cuestión de la violencia de género de una manera sublime, desde mi perspectiva. Un libro muy, muy politizado y que además es un thriller, entonces eso hace que el lector se enganche. Eh, son tres libros y hay tres secuelas que están escritos por otro autor, porque Steve Larson murió antes de la publicación del primer libro, pero yo siempre eh, recomiendo los tres primeros libros. Luego también hay un libro que leí recientemente, que también me ha gustado mucho y que también me gustaría recomendar, que es de Power... De Nami Alderson. Y es un libro que está traducido a español, lo que pasa es que aquí no se ha hecho conocido y sin embargo en, en Reino Unido y en Estados Unidos tiene un bombazo. Y básicamente es un libro que trata. So, es, es fantástico y lo que plantea es un mundo en el que de pronto las mujeres tengan el poder porque desarrollan Ajá. energía en las manos. ¿no? Entonces, al desarrollar energía en las manos son las que infligen miedo a los hombres y son los hombres los que empiezan a temer de las mujeres ¿no? y empiezan a desarrollarse países donde hay gobiernos tiránicos desarrollados por mujeres creo que está muy bien porque plantea también el tema de género de una manera sublime y porque además nos hace plantearnos qué pasaría si esto fuera al revés ¿no? y de verdad creo que merece mucho la pena leerlo porque también hace mucho reflexión ¿no?
0: Bueno y la última cosa, eh, a forma de, de, de anécdota eh, precisamente por tu trabajo y yo tengo una, una prima que es fan tuya eh, me gustaría que nos contaras al menos una, si quieres dos no sé, lo que te apetezca sobre cosas que te han pasado en estas presentaciones de libros masivas en estos eventos que, que se organizan con, con, con mucha mucha gente joven que es lo que tú decías, que hay mucha gente joven que, que lee, no sé, cuéntanos alguna anécdota, algo que, que, que se te quede en la memoria como diciendo, joder, esto no me lo esperaba
2: bueno, sí, hay una anécdota que yo siempre cuento y que yo creo que nunca se me va a olvidar, y me pasó, creo que en una feria de libros en Badajoz, y fue que vino eh, un chico con su madre y nos estaban en la firma del libro, ¿no? Yo le firmé el libro, no sé qué, y luego acabamos la firma y cuando me estaba yendo se me acercó él con su madre de nuevo y me dijo que, bueno, que era un chico trans, tendría como 15 años. Y que había, él había leído de nadie y además había visto mis vídeos donde hablaba del tema LGTB y que su familia no lo aceptaba. Y que le había dado a su madre de leer de nadie, ese libro mío, y que además le había puesto los vídeos míos donde hablaba del movimiento LGTB. Bueno, al final hablaba de libros que hablaban sobre el movimiento LGTB y específicamente sobre el movimiento trans. Y que la madre había empezado a aceptar a su hijo a raíz de mis libros. Eso, yo creo que es una anécdota que se me va a quedar para siempre y te das cuenta de que sí que merece la pena escribir sobre lo que escribimos y sí que tiene impacto.
0: Sin duda, sin duda. Qué, qué cosa. Eh, de verdad, eh, espero que vaya muy bien, que sigas currando mucho, que sigas leyendo mucho y que nos sigas recomendando muchos libros y, y sin duda en el día de hoy también reconocer ese trabajo que, que es profesional pero que también es muy político, que construye y que da la batalla cultural eh, mucha suerte, Mai.
2: Muchas gracias y gracias por tenerme aquí. <ríe> Un abrazo, abrazo.
3: Durante años, el modelo que hemos tenido que se ha impuesto en la gestión de las residencias ha sido el del neoliberalismo feroz, que se ha caracterizado por una austeridad presupuestaria, es decir, por una reducción progresiva de la inversión pública en el sector, y también por la privatización masiva. En Andalucía estamos hablando de que hay actualmente 665 centros residenciales para mayores, de los cuales solo 14 son de gestión pública, es decir, los restantes 651 centros residenciales son de gestión privada, entre los que encontramos entidades sociales, fundaciones, pero también grandes grupos empresariales, algunos de los cuales están además participados por fondos de inversión, por fondos WITRI. El sector ha sufrido eh, durante los últimos años un crecimiento exponencial que ha ido de la mano de una transformación del modelo hacia un modelo de grandes centros residenciales, de macrocentros, podríamos decir. La atención y el cuidado de las personas mayores se ha convertido en un nicho de negocio para grandes empresas, eh, empresas como Ortea, Vitalia, Vallesol, Sanita Residencial o Domus B., ...están ahora mismo controlando en buena medida el sector de la atención a nuestras mayores. La responsabilidad, entendemos, de esta situación, por tanto, no es exclusiva del Gobierno andaluz actual... ...que también, sino que también es responsabilidad de los sucesivos gobiernos anteriores... ...que durante décadas han hecho una gestión política de las residencias... ...que se ha basado en la privatización y la reducción de, de, de gasto público, la rebaja presupuestaria... Cuando se trata en definitiva de hacer negocio de lo público, y lo sabemos muy bien en Andalucía, las políticas de fondo del PSOE y de las derechas no difieren en lo, en lo fundamental.
4: Hola a todos, bienvenidos una vez más a los minutos musicales de La Chispa. Esta semana queremos dedicar estos minutos a los pioneros del rock and roll, en especial a Little Richard debido a su reciente fallecimiento. panorama desolador para los jóvenes que venían de la guerra, sin expectativas y sin planes de futuro. Sin embargo, los jóvenes quedaron atrapados por la diversión que ofrecían las fiestas al ritmo de la música de Little Richard, Chad Berry, Fat Domino y un largo etc. En este contexto social nace una de las músicas más revolucionarias del siglo XX, el Rhythm and Blues. Su aspereza y su ritmo la haría romper con todo lo establecido. El sexo siempre aparecería en un primer plano, lo que haría romper a una generación con su predecesora. Race Records era como se conocían desde los años 20 todas las grabaciones populares por y para la comunidad negra, pero cuando una rítmica mezcla de blues y gospel empezó a popularizarse, cambiaría su nombre a Rhythm and Blues. Algunos teóricos dicen que el Rhythm and Blues y el Rock and Roll eran lo mismo, solo cambiaba el color de piel de su intérprete. Otros que la mezcla después incluyó al country, pero sin duda, esta es la semilla
1: will be dreaming I could take you up to paradise me and I'm the only one that you love Life could be a dream. Oh, dream. dream. hello <laughs>
4: Solo hablaba de temas prohibidos hasta el momento. Sus estrellas, además, eran negras. Fats Domino, obeso. La sexualidad de Little Richard no era teronormativa. Por su parte, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis formaron parte de polémicas más controvertidas. Berry estuvo involucrado en escándalos sexuales y Lewis, el único blanco, se casó con una menor. Por esa razón, la industria volvía a grabar los grandes éxitos, esta vez interpretados por blancos, suavizados musicalmente y suavizada su interpretación en el escenario, lo que hacía que la clase media blanca pudiese consumirlos sin complejos. Pat Boone popularizó En A Chain de Fat Domino y Elvis cantó el famosísimo Frutti Frutti de Little Richard. Las covers con la capacidad de distribución de una gran compañía terminaron por invisibilizar a los artistas originales poco a poco la industria hizo suyo este nuevo estilo, borrando así los vestigios de ruptura que lo caracterizaban. Además, muchos de los pioneros comenzaron una carrera por la autodestrucción. Los padres del rock and roll son desconocidos por muchos. Por esa razón, esta semana hemos querido dedicarles estos minutos. Hasta la próxima.
1: Temperature rising, the